0: Sí tú, no tú, el alado, atrás de la ancianita. Bienvenido a la frontera de al lado, el lugar donde hablamos de lo que no importa, pero a todos nos interesa. ¡Comenzamos! Un gustazo tenerlos a todos de nuevo. Estamos en otra emisión de La Frontera de Alado. En esta ocasión tenemos invitados a los miembros de Tenextrum Project que me acompañan. Tenemos al buen Diego. Hola, ¿qué tal? (risa) Al buen eh, Diego. (risa) (risa) Y escucharon al otro invitado.
1: Mucho gusto, soy Milsort.
0: Y miembros de Nextum Project,
1: yo ya casi ni voy. El Diego siempre estuvo de escucha. Entonces, ¿miembros? No, 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 no. Pero sí, ya para que no lo sepa, yo conocí a John a los catorcito años. Ah, no, que tenías 13 años, John? 13 años. No manches, John, ¿cómo pasa el tiempo?
0: Pasa volando. Si lo sí, sabes, pasa qué volando, más que, te
1: graduaste más rápido que el next, güey, no manches. Ay, <risa> 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 Coste, eh, que conste que eras bien un niño rata en tu momento. Y mira, con título antes que el, que el señor chingón. Nadie reniega su
0: pasado, nadie reniega su pasado, todos sabemos que yo salí del fango para estar en la tierra, algún día estaré en cemento y civilización.
1: No, no, yo creo que ya estás en cemento y civilización, todos los de derecho son mamalones y tú ya vas para allá. No, pero pero a ver, tú tú estudias derecho, ¿no? Y... a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿se supone que tú eres de esos derechos chairos, de derecho chairos que estudian para poder llevar con una mano la justicia y con la otra el espado del deber y poder defender a los débiles?
0: Nah, yo soy yo soy de los abogados realistas que solo buscan obtener la papa. Y la que no papa.
1: Lo... <risa> ¿Cuántos años fue de carrera, Jonas? Más o menos.
0: ¿Están siendo cuatro años de carrera? ¿Ya en este es el último año?
1: Ay, Dios santo. ¿El, el que se escapó fue el Diego? Apenas este... No, hiciste examen, ¿no? Apenas para el ONAM. No, no
2: De hecho, prefiero hablar de eso después. Porque vale. ahorita estoy vale. en un pequeño problemita con eso.
1: Pero bueno, justamente John es un hombre titulado. Se tuvo que mudar a otra parte de su, de su estado para poder... Eh, ser un hombre de bien, no es que la escuela te haga un ser un hombre de bien, al contrario, yo creo que ya pues estudiar ya no sirve nada, ya, ya se hagan de la escuela, ¿qué chingados hacen ahí? Entonces aprenden aprende en, 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 en sí. Academy, y en Udemy y viendo a Julio Profe, o sea, ya, 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 una, una ingeniería ya para qué chingados te sirve, no,
0: porque no aprendes no, no. en la calle, lo aprendes en Internet. <risa> <risa>
1: A ver, tú tenías videos de para derecho, güey. O sea, uno como ingeniero tenía Julio Profe, por ejemplo. Pero tú, tú qué tenías para apoyarte, Jan?
0: Nosotros tenemos videos de juicios. Normalmente lo que nos dan para apoyarnos son grabaciones de juzgados, que son chutarte dos, tres horas de un juicio real y más o menos ver cómo se maneja todo. Es lo más cercano que tenemos eso.
1: Ah, mira qué bonito. O sea, ¿ves, ves el momento en el que se le rompe el corazón al, al. ¿Cómo se le llama? Al que está siendo demandado, al demandado, como, cómo, ¿cuáles son los términos técnicos?
0: Eh, hasta, hasta antes de que se. Se le dice.
1: Bueno,
0: ¡Un gustazo! Estamos aquí con Orochi, un invitado sorpresa. Espérate, espérate, espérate güey.
3: Voy a cambiarle el nombre, porque recuerden que yo soy como, estoy como Futon,
1: déjenme cambiarle. Sí, siempre ha sido Futon. A ah, ese ¿Es sí, para que veas, miembro chido de The Next un Project. Oh, bueno, lo que antes era mamo ya no sabemos los cambios de nombre, pero bueno. Y justamente estamos empezando, me estoy robando tu programa, John,
0: discúlpame, pero bueno... <risa> No te, no te preocupes aquí, las, aquí, les a, aquí les voy a exprimir como tres o cuatro programas tú róbate ¿verdad?
2: ya, bueno,
1: ya, ya no. apareces yo con el Nextum güey. pero justamente como habrán notado en el nombre del podcast en este momento vamos a hablar de esos caminitos de la escuela los que todos caminos recibido, de la vida el del Público, el viaje al trabajo y bueno, el tema lo propuso John porque es su programa. Entonces te voy a dar ahora sí el trono. Yo no sé por qué chingados estoy hablando. ¿Por qué no me callas?
0: porque qué él es el invitado? A uno te
1: respeta. Ah, bueno, está bien. No, John, a ver, dime por qué. Ay, otra vez se lo estoy diciendo. ¿Por, ¿por qué le el te este tema, John?
0: El tema. Como, como ya se nos expliqué fuera del aire, La Frontera de lado es un programa dedicado a hablar de los temas que no tienen importancia en general, pero que nos llegan a entretener cuando los tocamos entre amigos. Y una de las cosas que realmente siempre hablamos, o bueno, hablábamos más entre algunas personas antes de la hermosa pandemia y estar encerrados en nuestras cuevas, es el viaje en servicio público. Básicamente cualquiera que esté estudiando conoce el transporte público o mejor dicho en general, cualquier persona que haya usado el transporte público es la mayoría, al menos que esa una persona adinerada que tiene auto propio. O tiene una bici. Exacto. El punto es que realmente hemos vivido muchas cosas en el transporte público. Es algo que nos toca a todos. Sinceramente, yo ya he mencionado, estoy estudiando la universidad y curiosamente vivo a nada más y nada menos que a una hora y media de la universidad. Y ni siquiera es la casa en, de mi rancho en la que estoy viviendo normalmente. Es una segunda casa que solo uso para estudiar. Entonces me toca levantarme a las seis de la mañana, cual a las seis Estoy mamando. A las cinco de la mañana, cuatro y media de la mañana, para caminar un kilómetro y de ahí empezar a tomar en mi transporte público. Y me he llevado tantas vivencias en una hora y media de transbordes, micros, taxis para llegar a la universidad pero los invito a ustedes a que me cuenten ¿cuál es el transporte público que más utilizan? ¿Futón?
3: Bueno, hasta antes de todo esto, yo ya me había acostumbrado a usar bicicleta, porque mis, mis trayectos no eran tan largos, por ejemplo el curso de inglés era como media hora en carro, así que me demoraba lo mismo menos en bici me iba a entrenar, que estaba unas cuadras de mi casa y bueno, en el peor de los casos, que me tenía que ir al inglés, sí me quedaban como dos horas y algo en combi, sí que no me quedaba de otra más que tomar la combi, todo apretado, y, y dormir nomás hasta que llegase.
0: Entonces usabas combi. Y mi buen misor, ¿cuáles son los transportes públicos que tú llegas a utilizar?
1: Bueno, como buen defeño que, que soy pues yo ocupo bastante el metro. Aún en estos momentos de pandemia se sigue usando bastante. De hecho, eh, eh, gracias, eh, por la pandemia, nunca se censuró el metro. Por el contrario, eh, yo creo que eh, se trató de impulsar un poco más. Eh, si bien el no salir, si utilizar más transporte público, va a sonar ridículo. porque sin Si lo que quieres evitar sí, son aglomeraciones. Sí, sí, sí. Pero si Pero, se tomaron algunas medidas como cancelar algunas este, estaciones del metro, pero lo único que hicieron es desviar a la gente
2: y concentrarla
1: en algunos puntos. Entonces, no es que realmente se fuera el plan del, del gobierno, sino que simplemente ellos sin querer la cagaron y terminaron, terminaron generando ese tipo de circunstancias. Otro transporte que ocupo mucho, y es porque está eh, cerca de mi hogar, es el Metrobús. Lo que ustedes también tienen en Puebla, creo que se llama Tosobús.
0: Sí, es tenemos en Pachuca, en Pachuca Tenemos Pachuca, ¿no? que es un Metrobús y aparte tenemos algo que se llama ruta, que es un hijo bastardo entre una micro y un metrobús.
1: Lo que yo creo que en el Distrito Federal conocemos como RTP, por ejemplo.
0: No ah, creo que el...
1: ah, bueno. Ajá, acá la el... conocemos como Custer. Custer porque ah, el mira. bus sí
3: aún tiene su aspecto súper antiguo.
1: Sí, no me sorprende, digo, al fin y al cabo también hay que considerar algo. Eh, las capitales de, de las ciudades del de, de resto del país, a diferencia de la Ciudad de México, no suelen ser tan grandes. O sea, por ejemplo, tú te vas a Pachuca, es, para un defeño eso es muy poquito. Entonces es sí. una, una ciudad muy chiquita. Eh, Guadalajara, por ejemplo, ya se considera una urbe un poquito mayor, pero no es tan extensa como, como la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en realidad la Ciudad de México no es que sea extensa sino que se ha expandido demasiado y, por ejemplo, nosotros ya no sabemos cuándo es Estado de México y cuándo es Ciudad de México, entonces eso lo vuelve todavía más caótico y por eso, pues, tenemos, a pesar de ser una un tamañito tan chiquito, por eso tenemos tantas redes de transporte.
0: Sí, básicamente es una trampa de transporte, ahí si te, si te equivocas de transporte o de combi, valió madres. Sí, básicamente, sí, 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 que no y te me creas. Parece algo interesante, ¿eh? Ajá. Ahora que estás mencionando las diferentes ciudades, hay que recalcar que el precio que se maneja en el transporte público varía realmente tanto entre ciudades hasta en estados. Así que me gustaría preguntarle a Diego, ¿cuáles son los precios que se manejan en, en el transporte público de tu zona?
2: Bueno, pues yo básicamente, al igual que... El señor Miss Lord, pues, igual utilizo lo que es el Metrobús, porque básicamente lo tengo cerca. Y, pues, bueno, el, el costo del transporte, pues, es este de seis pesos. Y, obviamente, pues, hay puntos de transbordo en los cuales, pues, no necesitas pagar. Pero eh, hacer eso válido tiene solamente dos horas, hasta donde tengo entendido. Pero, pues, realmente, este, puedes recorrer una gran parte de la Ciudad de México con pues solo 6 pesos en tu tarjeta de, de transporte de la Ciudad de México, que ya no es la tarjeta del Delfa desde hace uh, bastante. Pero pues sí, yo lo que llegué a utilizar, por lo menos, este de... Cuando iba aquí a la preparatoria, este no, no era tanto tiempo, la verdad, me iba caminando de mi casa para la prepa, pero ya para tiempo después, para otras cosas como mi trabajo, sí tomaba, que si el Metrobús o incluso el metro. Y bueno, en el caso del metro, pues el precio del pasaje pues son solamente 5 pesos y pues también lo mismo el transbordo pero en ciertas estaciones, aunque hay algunas en las que ese transbordo es un maldito dolor de cabeza y no me dejarán mentir, en estaciones como lo son por ejemplo Tacubaya
0: yo sí te dejo mentir yo lo conozco yo, yo, yo ni pedo, ni
1: futón, ni... ni yo, no, bueno, futón, ah, no,
2: no. tú... <risa> bueno, la
3: Bueno, este, sí, eh. cortando un poco, a ver, repítanme.
2: Bueno, modifico la, la cuestión porque aquí el que más ubica es el señor Iván, así que... No, pero, pero,
1: pero sí es interesante para diferenciar justamente tal vez la diferencia entre un, el transporte público en una urbe y en en una ciudad tan menos concentrada y es que si
0: ajá, por ejemplo Monterrey en Monterrey, ¿sabes cuánto cuesta? creo, la última vez que supe el transporte en micro eran 12 pesos, si no mal me acuerdo y aquí en Puebla anda en unos 8 pesos apenas aumentó e igualmente me acaban de mencionar ustedes mismos que allá anda más o menos en 6 pesos, ¿no?
1: así es en promedio, sí, hay una serie de camiones que ya cobran siete, más o menos, 750 O sea, ya, ya prácticamente nos hemos acercado mucho. Pero con que pases una calle y estés, no sé, en el el transporte o las combis empiezan a cobrar aproximadamente 12 pesos. Entonces, la, es cierto que en la Ciudad de México hay mucho transporte, pero también es más económico. De alguna u otra manera. Ajá.
0: Y nos estamos entrando mucho en el transporte que es general, o sea, los que son combis, micros, metros, pero el transporte público especializado también tiene unas tarifas bastante interesantes. Tenemos lo que son los taxis que... Yo, por experiencia, sé que los taxis en mi región, porque a eso se dedica mi familia en parte, suelen cobrar un aproximado de viaje especial de 50 a 100 pesos, Entendíanse por viaje especial una distancia de 3 a 5 kilómetros. Y de ahí son múltiplos, múltiplos y múltiplos y múltiplos.
1: No sé, Futón, ¿tú cómo, cómo ves los taxis en... o el transporte privado, por así llamarlo? <risa> no privado, sino transporte público-privado, ¿cómo le podríamos llamar? Transporte... Es
0: que sigue siendo transporte público porque está al... está estaba pues al alcance de cualquiera sería más bien ¿sí? lo que tú dijiste, un transporte público más personal
3: Ajá. bueno, acá bueno, acá eh, ¿cómo se llama? ves poco lo que lo uso por la situación, pero acá ya todos han tomado sus medidas aunque no acá ya todos han tomado su medida por la situación toda esta que está sucediendo ahora no sé si me estaré desbordando del tema
1: Directo, ¿Se me ve... Sí, sí, sí. Ah, sí, sobre, por ejemplo, los taxis, eh, o, o si hay Uber, Uber, etc. Ajá. Todo eso, eso hay acá. Sí, pero ¿cómo ve, cómo ve los precios allá?
3: Mm, sí, han subido, un... bueno, al principio de la cuarentena, de la cuarentena todo subió, a el doble, bueno, los públicos públicos como Combi, que ustedes ¿sí, subieron el doble, el doble, sí. Pero los, los taxis no sé cómo habrá sido al principio, pero ahorita se ha estabilizado, ha regresado a su precio normal.
1: No, y está interesante, ¿no? Porque está cambiando mucho la dinámica del transporte. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, eh, ahorita lo que están haciendo es que justamente mucha gente no está ocupando su carro. Porque está trabajando desde casa. Lo que están haciendo es que están a, a poniendo algunas avenidas y las están convirtiendo un pedazo en en ciclopista. Y eso es querer cambiar completamente la dinámica del transporte. Porque el transporte es muy importante en qué sentido. Eh, Es esencial para lo que es el desarrollo urbano y sobre todo el desarrollo social. ¿A qué me refiero con desarrollo social? Tú entre más conectada tengas tu centro de de viviendas, ya sea servicios, ya sea trabajo, generas más animaísmo. Económicamente se refleja. Pero, por ejemplo, esta ciudad, no sé, ustedes me van a escribir sus ciudades, ha pecado de darle todo a los los automóviles. Entonces, el transporte prácticamente está hecho para los automóviles. Solemos tener como aproximadamente dos horas de tráfico en las avenidas principales. Eso Mm es muy problemático. También porque es problemático porque muchas vialidades que podríamos ocupar, no sé, para poner una nueva línea de buses o una nueva línea de metro, no se pueden ocupar porque justamente lo ocupan los carros. Y este una de las razones por las cuales pareciera que eh, esta administración está apro- aprovechando el tiempo de pandemia y decir, ¿sabes qué? Ahorita que no hay nadie puedo meter un chingo de obra y no se van a quejar los automovilistas porque no están ni pasando por ahí. Ya cuando lleguen, o sea, es este problema. Y es que lo que quieren es justamente eso: que te hagas todavía más tiempo en tráfico para que de- decidas al final tomar un transporte
0: público. Sabes, en Puebla la situación es casi, o oh, bueno, antes la situación era casi lo contrario. En la ciudad le daba mucha, mucha prioridad al transporte público. Tanto que la avenida principal de la ciudad, llamada 5 de Mayo, era tres cuartos, eran puro transporte público, eran micros. Realmente, tú como particular no podías andar, en, andar con una facilidad en carretera, en las vías principales, porque estaba lleno de micros. ¿Qué pasó? Que, si no entramos en temas políticos, cambió la administración del Estado y se empezó a dar ahora lo que mencionas, la prioridad al automovilista particular. Pero quedó una situación media, porque quitaron todo el transporte público y metieron transporte semiprivado, que es lo que se conoce como, te digo, el hijo malsano entre un metrobús y una micro, que es el ruta aquí en Puebla, metieron este, que es una sola ruta de transporte público, y desplazó a todas las micros a diferentes zonas de la ciudad, y ahora... Y ahora hay una situación en la que se te hace casi impráctico usar el transporte público para llegar a zonas estratégicas de la ciudad y usar el transporte que pusieron. Se hace muy práctico, pero como juntaron todas esas rutas en solo una, en todos los usuarios de esos servicios en solo uno, también se hace impráctico en el sentido de que es una aglomeración desastrosa. Y después el automovilista adquirió igual un poquito ya más de más libertad, ya puede más o menos transitar la, las rutas y vías públicas ligeramente mejor, pero te digo que quedó en un punto medio en el que tú como individuo normal tomarte el transporte público se te hace casi tan práctico como irte caminando. Es, es una situación rara Puebla de transporte público, la verdad. Si les comentara... Bueno, por eso es que pensé en el tema, porque Puebla es una... Es un desastre de transporte público, realmente. Deberían, los que sean de Puebla sabrán que para llegar a las calles principales de la ciudad o, o irte de estado de una parte de un estado a otro es realmente un desastre de, de transbordar o de incluso... Si allá hay taxis en la Ciudad de México, el clásico, para ahí no voy, aquí en Puebla está el Allá me madrean. Porque si hay zonas de transporte público en las que no se pueden salir, y ah, son unas anécdotas deliciosas del estado.
2: Eso puse solo a un nombre japonés. Allá me madrean.
0: Allá madrean.
2: De hecho, ahorita que mencionas este, lo de Puebla, yo ahorita acordándome, bueno, como yo durante 12 años este, viví en Pachuca, antes de mudarme para acá a la Ciudad de México, este, yo lo que me acuerdo es que gran parte del transporte público. Este, además de los taxis que no costaban tanto como ahora, o sea, no, no, estaban, tan, no estaban tan económicos como en la Ciudad de México, pero no estaban tan caros como las últimas veces que he ido. Pero bueno, la mayoría del transporte que tomaba con mi mamá y con mi hermana cuando mi mamá nos recogía de la escuela, íbamos por el pan a la billeta, este, a comprar que no sé qué, al mercado y así, nosotros lo que mayoritariamente tomábamos eran camiones este, que luego fueron emplazados por peceras o combis, este, pero que seguían una ruta que nos dejaba prácticamente cerca del fraccionamiento en el que yo vivía, este, y eso era muy práctico porque así estaban cada una de las líneas de, este, de, de transporte para cierta parte, por ejemplo, estaban las que te llevaban este, para, no sé, este, la central camionera, las que te llevaban para partes como San Javier, para el, todas tenían como conexión obviamente al centro, como aquí en el caso de, 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 las, de las comis de la Ciudad de México, pero también por ejemplo estaban otras rutas que te llevaban este, a otros municipios de Hidalgo, como Real del Monte, este, Huasca de Ocampo, Mineral del Chico, y era sumamente práctico, la verdad. Pero entonces fue cuando, ahora sí que, pero todo cambió cuando la nación del Tusobus atacó, porque muchas de esas peceras, pues, se fueron a la Ñonga. Y neta, la red de transporte del Tusobús es un asco total. O sea, no, la, la verdad, Pachuca no está hecho para una red de transporte así. Y aparte de todo eso, es muy, muy caro. O sea, si aquí, si aquí el Metrobús cuesta $6 pesos, allá si no me equivoco, que un pasaje de Tuzobús te costaba de $9 a $10 pesos aproximadamente. Y no había transbordo. Y tan así de jodido estuvo la situación que gran parte de las unidades del Tuzobús ahorita ya están en desuso y se está tratando de volver a regresar a todo lo de las peceras. Y, bueno, agradezco que al menos no trataron de implementar eso en rutas para ir a otros municipios porque si sí hubiera sido un caos. Del hoy. Y es curioso. Ajá. No, pero
1: es curioso. Y, y no, yo... yo... Bueno, la ruta del de Tuzo está interesante porque, por ejemplo, te lleva a Prepa 1, te lleva a la central, que es justamente, y que justamente coincide con la central de abastos de allá. Eh, uh-huh. Y es larguísima, realmente si tú ves la extensión del Tuzo es mucho, mucho, muy grande. Eh, a mí se me hizo inmensa, o sea, todavía, todavía agarras un pedazo de, de carretera. Eh, ¿Cuál es el detalle? Sí. Eh, eh, es interesante porque aquí en la Ciudad de México no fue tan mala idea, ¿eh? Esa idea del metrobús me llamó mucho la atención que comentaras que es un desastre en, en ¿cómo se llama? En, Allá en Pachuca. Y es, y es donde yo les preguntaría a, a, los, a los tres, ¿no será también por cómo estamos acostumbrados nosotros al transporte público? Para mí puede que como de feño haya sido muy buena idea, porque estoy acostumbrado que los transportes no te llevan tanto en lugares muy específicos a menos que sean una especie de camión. Realmente nosotros estamos acostumbrados a rutas largas que nos llevan en puntos específicos y de ahí ya vemos cómo nos movemos. Pero tal vez en otras partes del estado eso no es como que lo normal. Digo, no, yo por lo menos cuando nací ya existía el metro. el metro Y era el, el principio. es lo
0: contrario ¿eh? a lo que uh-huh. mencionas. Aquí la, la, el transporte público lo que hace es que como tal no crea cuadrículas, pero está diseñado de tal forma que llegues a cualquier lugar de la ciudad transbordando. Eh, ejemplo, si yo estoy, en, no sé, en el lado sur de la ciudad y quiero ir al noroeste, no va a haber una ruta directa que me lleve, pero está semiplaneado para que con tú en dos o tres transbordos llegues a, lugar, a los lugares específicos, al punto de que hay, todas las rutas te dejan cerca de todos los lugares. Es una simbiosis muy interesante que se maneja. Y creo que es a lo que, mejor dicho, a lo que se acostumbra la gente. Creo que la gente, con el tiempo, se hace una simbiosis, una relación entrópica con su propio sistema de transporte público de donde vive, al punto de que cuando cambia a otros lugares, le pareciera para él que no hay sentido. Yo lo he sentido al muy Bueno, he ido, por ejemplo, a la Ciudad de México muy pocas veces, pero he ido mucho más a Tlaxcala, a Veracruz, a Hidalgo un poco, y sé que no me no, no se me hace la idea de cómo se maneja allí el transporte, porque tienen diferentes prioridades, creo que eso es a lo que debería referirme. Las prioridades del transporte cambian dependiendo de la ciudad o la población en base a sus necesidades.
1: Y, y ese es un punto también importante ¿Tú, fotón cómo has sentido el transporte o sea ¿has ido a otros estados lo has podido experimentar mira
3: cuando me haces otros estados mira lo mucho me habré movido a dos departamentos sobre el mío y pero normalmente acá antes recuerdo que había había bueno había buena cantidad de buses que te y había siempre había el preciso para moverte al digamos al distrito que al que requería ir, pero cambió acá la, eh, la presidenta de regional y uh, puso el corredor que digamos que se te mueve, se mueve a lo largo de todo el distrito y eso hizo, y cambió rutas y digamos que fastidió a varias de esas empresas, varios que a varios que sí. tenían un bus único para movilizarse. Ahora, digamos, alguien tenía que moverse a X distrito por el trabajo, ahora se hacen colas y colas para poder tomar ese bus. Ahora todos tienen que tomar ese mismo bus y te apuesto que después cuando llegan al paradero tienen que tomar otro bus aparte para poder llegar al trabajo. Esa esa región ha sido todo. Y bueno, actualmente con la cuarentena han decidido añadir el... están haciendo cambios, están añadiendo más ciclovías. Al menos en en los puentes, en avenidas principales. Porque antes, por ejemplo, yo para movilizarme uso uso rutas alternas. Esperate, algo más más tenía en la mente ahorita. Ya tenía las rutas alternas. Bueno, y eso, porque los peatones violan mucho las... Se meten peatones, los mismos carros se meten mucho en las ciclovías, entonces... Ya parece que han tomado medidas más drásticas para hacerlas.
1: No manches. A menos vez. está
3: el tránsito actualmente acá en Perú.
1: O sea, la, la ciclovía está prácticamente libre. O sea, no, no la ahorita,
3: ahorita, digamos, en las nuevas que están haciendo, sí, pero, por ejemplo, las que uso por mi casa, la gente ahí se la antoja meterse en las ciclovías, las viejas, bueno, las señoras mayores. Y a veces los mismos carros estacionan. Las
0: ciclovías que dice que solo las ciclovías son utilizadas por repartidores de Uber y perros. No hay esa costumbre, sinceramente. A, 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 por mi casa... Es apenas... esta estación, no Ajá. no
3: respetan mucho, no respetan mucho acá, el, el, digamos, la ciclovía. Recién ahora están haciendo los cambios. Eh,
1: justamente en mi, en mi casa están empezando a construir una y hace apenas una este el lunes bueno no sé cuándo salga este programa pero hace cuatro días en el momento en que estamos con, eh, grabando este programa eh, hubo un pequeño problema porque pues cerraron la calle por qué porque justamente no quieren que se construya la ciclovía y es que el detalle es que como no se planeó justamente la avenida para una ciclovía eh, muchos negocios se hicieron a lo largo de la avenida entonces temen, que una vez que tú pongas la ciclovía, que obviamente, bueno, por la manera en la que conducimos aquí en México, pues la alta siempre está más a la izquierda y entre la la lenta o la la zona de lento viaje, o cómo le podemos, de lenta velocidad, y siempre va a la derecha. Entonces, todos los negocios que estén justamente a la derecha de la avenida se podrían ver eh, afectados, ya que, pues, en sus negocios pueden, tienen que llegar los carros, 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 carros. entonces eso ocasiona muchos problemas. Y justamente por eso cerraron la avenida, para que no construyan una ciclovía. La verdad es que yo sí quisiera tener una ciclovía, porque ya actualmente para nosotros es más problemático ir en carro que ir en en una bicicleta.
0: Oye, Milton, ya que cerró la calle en tu, tu calle, me imagino que fue con dos camiones. Espero no, que no, hayan
1: aprovechado
0: no, y, y ya que las... estaba cerrada, trajeran un sonidero, pusieran una carpa y armaran la fiesta de la colonia. Digo,
1: no, ya, no, 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 necesario no, 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 no. <risa> tenemos un parque donde siempre hacen sus fiestas, de hecho no dejan dormir, pero, <risa> pero esa ya es otra historia pero sí, justamente, o sea, es interesante cómo nos están acostumbrando, y, y lo dice Futón, muy importante, o sea, no están respetando la puta ciclovía, donde obviamente es la población tal vez más vulnerable en todo el transporte, porque pues va en una maldita bicicleta, es imposible que pueda ganarle un carro, entonces me, me acuerdo mucho, eh, mucho también que cuando se creó el Metrobús, eh, muchos carros se, eh, se metían por ahí, tuvieron que poner barreras, justamente por la ruta del Metrobús, para que no chocaran, y es que, aún así, cuando aquí instalaron por primera vez el Metrobús, a huevo, un camión de carga, se quiso meter en ese, en ese camino y chocó con las estaciones, justamente, o sea, con el techo de las estaciones. A pesar de que estaba alto, no estaba tan alto, justamente para que los pinches camiones no, no entraran. ¿Qué pasó? Que a los dos días inaugurado, prácticamente ya había chocado un camión en uno de los techos.
0: Entonces... Sí, o sea... Muy, sí, así muy, pasó bueno. algo cuando inauguraron el servicio de ruta en, en aquí en Puebla, justamente, bueno, y más aún sigue pasando, aquí se meten, pero como hay techos, lo que hacen los microbuses es que se meten y justo antes de llegar a las estaciones se salen a la ruta común. Es, es una mamada, ¿eh? Pero no falta el pendejo que se pasa y que igual se vuela el techo o de la estación o del propio micro. Pero, ¡ay, ah, es, el, es el clásico mexicano! Ya que, y ya que mencionaste esta anécdota, me gustaría preguntarle a Futón y a Diego cuáles son sus anécdotas más curiosas que han tenido en el transporte público, ya para ponerle salsa a
2: este tema. Comience vos, señor Futón.
3: Ya, veamos, la anécdota más... Mmm, la más curiosa. Mm, veamos. Nada, bueno, no, la verdad no tengo muchas ¿eh? más que... Cuando trabajaba en Pizza Hut, yo salía a mi turno, acababa a las dos de la medianoche o a la una de la madrugada. Y a veces tenía la pizza libre, y tenía la pizza libre para hacer mis piruetas, ahora las tonterías Y nada más, creo, no, 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 la verdad no me pasó algo tan interesante con el tránsito, ahora que lo pienso.
0: Tú, mi buen Diego, ¿tienes alguna cosa interesante que te ha pasado en el transporte público?
2: Pues, más que interesante, yo creo que he tenido más, este, o vivencias, este, what the fuck, en las que casi me rompo el cuello, o cosas así, o básicamente, una en la que básicamente me asaltaron, pero, eh, la del asalto prefiero guardarla para otro apartado, pero pues básicamente simplemente mis anécdotas así, no curiosas, sino más bien extrañas, ha sido simplemente estar en el metro tranquilamente, sentado, y de repente ver a una pareja que ya prácticamente se está comiendo. Ha sido básicamente lo, lo así como de Muy más bien. de ala. Eh, eh, me, mejor me <ríe> voy de aquí.
0: Comienzo muchos que han
2: perdido <ríe> la vida y ya está
1: ahí. Eso siempre lo he visto en el metro. O sea, yo, yo desde niño veía a las parejas así, pues un mega besote, ¿no? Pero, o sea, ¿no, ¿no has visto, por ejemplo, cuando literalmente ya están en casi pleno acto?
2: Eso <risa> es lo que vi, güey. ¿Sí? Es, el... ah. es como de. Es como de a la... eh, ahorita Esa ya lo vi clase de como... química. Voy a ver si ya. Yo en mi escuela nunca me tocó ver realmente, o sea, fue más en el transporte y yo como de, ahorita vengo, ahorita vengo, voy a ver si ya ya puso la marrana.
1: No, pues es que, eh, sobre todo, siempre van más o menos a, a, si no es que al último, al penúltimo vagón, que tiene la fama de que justamente está la gente más enferma, no, no la gente más enferma, ¿no? Porque, o sea, hasta yo he tomado el último vagón y ya señoras y cosas así, pues, y, y
3: por eso estás en esa radio, porque
1: eres enfermo. Estoy enfermo, justamente, <risa> por eso estoy en nexton Project, Como es, medio es el baile. primer plazo para entrar. No, pero es interesante, y, y inclusive yo he visto eh, situaciones en las que los detienen justamente por andar ahí de, de morbosos. O sea a que... mí me
0: tocó ver uno completo, bien, ¿no? ¿eh? a mí sí me tocó ver el acto, el pleno acto, nada, no, ya no faje, ya de plano la, el delicioso, es no, es no. pero eh, aquí la historia, no. yo, yo <risa> para regresar a mi rancho, o sea, de, mi, de la ciudad a mi rancho, tengo que tomar un autobús que se hace cuero unas dos horas de Puebla a, a mi pueblo, y... Yo a veces salía muy tarde de la universidad y en lo que iba a mi casa de estudios y después tomaba el autobús, se me hacía tarde en algunas ocasiones. Entonces, a veces tomaba el último que era de 10 de la noche a 12 de la noche. Llegaba ya en la madrugada a mi casa y me acuerdo en una ocasión, como era muy tarde y me regresé creo que un miércoles porque no tenía clases, el autobús iba ultra vacío. Entonces, es literalmente, y yo como me gusta sentarme solo y en una ventana me fui casi casi hasta atrás, a dos hileras de ya la, ya la, ya la hilera atrás de los autobuses, la que es normalmente de cinco asientos, que es la final, entonces en ese autobús ya, pues yo me iba jeteando y cuidando mi maleta, y en eso, no me acuerdo por qué volteé y vi que hasta el fondo estaba una pareja, pero la chica estaba sentada en las piernas del chico, se me hizo cagado. Sí, sí. Pero luego me di cuenta que llevaban una tipo, no sé si era una sudadera muy grande o una manta muy pequeña, pero llevaban algo de tela que los estaba cubriendo de <risa> una sudadera a... muy <risa> grande. Muy <risa> <pequeño>. <risa> no sé, es
1: que, correr rapi... es que correr lento es caminar rápido, güey. <risa> sí, no, no sé si tenía un bracier muy chiquito, o no sé si tenía una camisa muy chiquita o un bracier muy grande, pero... <risa> Pero se lo desaprochó y empezó la acción.
0: Es que sinceramente yo nomás lo vi en el reojo, porque te digo, no me acuerdo por qué pendejada volteé, vi eso y dije, ah, andete en el frío o andan de románticos. En esto... No, no me... te
3: esperan, o sea, lo segundo. Bueno, sí, así, así, también se sí. quita en el frío. <risas> está,
1: está, está
0: cabrón el frío, no, no, sí, en mi pueblo sí está no, 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 cuidado. Y ya habiendo ya, ya notado eso, me, ahora sí, cuando tú volteas, pues, si te, si te sientas sobre alguien, obviamente vas a estar más alto, se va a resaltar tu cabeza, entonces, yo no me acuerdo por qué, hay, hay unas protecciones que tiene el chofer del autobús, y esas reflejan un poco la imagen de atrás, entonces yo veía como la cabeza de la chava subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba.
3: Eran por los baches
0: y decidí quitarme el (risa) llevado cabrón,
1: Eh, ya hay que darle mantenimiento a la carretera, ya no sé por qué te estás quejando de esa pobre pareja que estuvo sufriendo, pobre cómo ha de estar su espalda en estos momentos
0: lo cagadísimo es que justo en el momento en que veo eso, dije, no ha de ser me quité los audífonos y nomás escuché "Ah, ah, 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 ¿cuántas personas habían? conmigo y los dos calenturientos,
1: ocho Ocho, ¡Máximo! Ay, no. <ríe> ¡Tres! <ríe> y el conductor. Y el conductor. Ocho personas, o sea, pero tú ibas... Ah, que el conductor,
3: conductor tenía su cámara oculta por ahí. Haz de
0: cuenta, de la mitad de la mitad del autobús para atrás, nomás éramos yo y los otros dos calientes. Es que Porque casi es
1: todos mató. estaban enfrente. frente. Ajá. Y, y es curioso, ¿no? O sea, si vamos a ponernos de marranos, pues mejor, no sé... Un, con la mano, ¿no? una chaqueta o algo por el estilo o sea, ¿por qué llegar realmente al acto? o sea, entiendo el fetiche pero, ¿tú, tú como conductor, qué harías? o sea, ¿ustedes qué harían si fueran el conductor y los carías? cobro
3: un
0: bueno, poco más mi padre ha sido, bueno, fue durante muchos años chofer de taxi y a él sí le han tocado esas situaciones y lo que hace se hace es eso mismo, se les cobra más por el showcito y no se le cobra <risa> por hacerlo, no, no te cobran porque bajaste en mi, no sé, en mi taxi o en mi micro, no, 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 te cobran limpieza? para que yo no, no, para que yo no voltee, te dicen, si van a hacer eso, 100 pesos y no volteo, y me eso callo. es lo que te cobran.
1: Ah, no mames, me yo, callo, yo, 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 yo sí justificaré la limpieza, yo no, 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 no volteo. Claro, <risa>
3: no, es un servicio. <risa>
1: No, o sea, tu papá no limpiaba, simplemente no volteaba y ya. <ríe> bueno, pues ya el siguiente ching su madre.
0: <ríe> Básicamente.
1: No, no, mami. <ríe> no está cabrón, a ver, tú, tú, butón, ¿qué haces si encuentras a tu pare- a una pareja haciendo el cuchicuchi en tu, en tu carro? Ese que tiene bueno, como cuatro tenencias en pagar.
3: <ríe> Mira, eh, la única vez que me ha pasado ha sido en la clase de química. Ahora, si tuviese el carro, lo más probable es que me conseguiría una ¿cómo se llama? esta Volkswagen combi tipo tipo furgoneta y bueno pues cobraría o tendría mi tendría mi productor así tipo ya saben qué
1: (risa) mi productora no unas cámaras
3: claro fake 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 combi fake combi
1: fake combi ah mira hay para subirlo para hacer el número en videos
0: Deja apenas Estamos. una noticia aquí en, en la ciudad de Puebla de que en la ruta 51 de Micros se subió una chava a ofrecer servicios de table dance incluso pasaron videos y yo dije, no mames, ahí está la. creo que pasaron cerca del museo del ferrocarril entonces, aparte de que sí confirmé que sí era en Puebla era cagadísimo porque justo en el tubo el que está junto al chofer que es para que te agarres ahí estaba haciendo su acto la señora
1: ¿No habrá sido esta Luna Bella?
0: No, 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 porque te digo que eh, era una señora, porque así que digas que muy, muy bien dotada, no. Mm, si no es Qué raro, raro, ¿eh? No, Tal no, pero
3: de... era Luna
1: Bella, era Luna Micro. Verga. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, lo, lo toleramos de alguna u otra manera. O sea, es tal vez lo más interesante de todo, ¿no? O sea, obviamente, pues, si hay, no, no está, si hay degenerados que están dispuestos a hacerlo, bueno, sin ofender, pero si hay banda que está dispuesto a hacer este, ¿cómo se llama? Eso en pleno acto, también no falta el cabrón que está aprovechando para, pues, darse o sea, su taco de ojo, ¿no? Pero, ajá, pero, o sea, no sé, a mí sí se me haría, no es por hacerme el persinado, porque pues todos somos hemos sido adolescentes y a veces uno como adolescente comete pendejadas pero por ejemplo <coughs> estando ahí no sé van mis hijos güey pues obviamente me emputo o, sea, o cosas así no porque eh, para algunas personas eso es una parte de acoso sexual el hecho de que estén haciendo, estén haciendo el delicioso en tu cara en contra del consentimiento, es, es como el vato que se que tú vas caminando llega a la gabardina y te enseña todo, ¿no? Y tú, ¡ah, no mames! Bueno, no, es por lo general siempre se le aplica a las morras. Que, sí. que, que por cierto... Más que acoso,
0: se, se, se entiende como faltas a la moral. Ese es el delito.
1: Ah, el delito, sí, pero, pues, quieras pues, o no, es una cosa para ti, como persona. Sí, supongo que se pueden entender así. O, o, ¿ustedes cómo lo sienten, no? Obviamente, tal vez uno como... Tal vez yo no me lo tomaría así como, ay, no mames, están afectando mi integridad, me están acosando sexualmente. Pero es no. incómodo. Es incómodo, obviamente. ¿Tú les hablarías, güey? Bueno, no les hablaste. Tú no les hablaste.
0: No, yo no les abré, pero ¿sabes qué también es incómodo?
1: Que te asalten. Eh, güey.
0: Que no llegue tu paquete a tiempo. <risa> es por eso que con envíos les presentamos a nuestro patrocinador de este podcast. Uh. ¿Y Buenas John, tardes. Es?
1: Usted es John dragón 27. Le traigo su pedido de monas chinas.
0: ¿Qué? ¿Tan pronto? Así es, con Amazon México podrás escoger en un enorme catálogo, ahorrar en miles de productos, con envío seguro y entrega en tiempo récord. También disfruta de Amazon Prime con envíos gratis, productos exclusivos, series y películas en Prime Video y muchas más ventajas a tu disposición. ¡Amazon México! Y ese fue nuestro patrocinador de este episodio. Vamos a hacer más rico a Jeff Bezos, por supuesto que sí.
1: Pero bueno, este, justamente, o sea, tú no les hablaste, ¿por qué ¿Por qué no lo hiciste? O sea, ¿no te hubiera gustado chingarlos así, echarles agua, no sé, algo? O sea, ¿no, no te generó malestar?
0: Sinceramente, era, ya era muy tarde y ya eran muy llegados a mi casa, ya muy cerca de donde me iba a bajar, entonces me dio más la flojera de, en primera ¿sí un escándalo no me van a hacer caso, o sea, a lo mucho van a dejar de hacer el cuchi delicioso, que sería lo más óptimo, pero sí existe la posibilidad de que les valiera madre y siguieran con el cuchi delicioso. Y en ningún caso iba a tener una gran ganancia porque, pues, sinceramente, si no, si no volteaba, porque no soy un búho, no tengo la necesidad biológica de voltear mi cabeza a 180 grados, no me molestaba tan directamente. Pero, sí. no sé, si fueras más temprano y yo estuviera más cerca, sinceramente sí me hubiera quejado, porque pues no no es algo cómodo de darte cuenta.
1: Señor conductor, los de arriba, está, los de atrás están comiendo y me invitan. <risa> algo por decirlo. Tú, señor Diego, ¿qué, ¿qué pensaste? ¿Qué te pasó? ¿Ya te ibas a bajar y por eso ya no dijiste nada? ¿O dijiste nice dick, bro? O algo por el estilo, no sé.
0: ¿Diego? ¡No! ¿Diego? Creo que se murió. Y tú Futón? has tenido sensación
3: así? No, como no, no para nada.
1: No, pues una vez estaba cochando y un enfermo se nos quedó viendo. <ríe> no crees? Pero sí este, y se bajó a los 10 minutos. Y sí, sí, se
3: bajó a los 10
0: minutos. Deja. Oiga, eh, eh, ya que mencioné, ahora sí, eh, que viajaba yo en esa línea de autobuses, también me llegó, como es transporte público, los autobuses también se consideran transporte público, un poco más especializado, pero pues lo que es ADO, Vía y los demás. Me pasó algo curioso en alguna ocasión. Verán, donde yo estoy, donde ahora sí, en este momento, que es mi rancho de donde soy originario, es una zona que es extremadamente céntrica. Al punto de que a la izquierda tienes Atlascala, a la derecha tienes Veracruz, arriba tienes Puebla, y si te vas en diagonal, llegas a Hidalgo. Es una zona en la que, en la que literalmente lo que voy a contarles es lo que puede pasar. Si te quedas dormido en un micro, despiertas en otro estado. Y a mí me pasó. Me subí en un micro que tenía que llevarme al pueblito de al lado y desperté en Tlaxcala.
3: Uy, eso me suena a un episodio de Ayrton.
0: No, pero sí fue fue la... Deja, despiertas y la primera nota de que estás en un lugar que no es el tuyo. Los taxis son de un color diferente. Esa es la primera señal de alarma.
1: La segunda es obviamente, eh, ¿cómo se llama? Edificios que no reconoces. Los de, de plano, los edificios, güey. Ajá, sí, sí hay una diferencia garrafal. Porque a mí también, digo, ahorita continuaste tu anécdota, pero a mí también me pasó una vez que tomé el camión equivocado y terminé en otra parte del estado. Pero un defeño identifica ciertas partes del estado de México, pero hay algunas que dices, verga, ¿dónde estoy? <ríe> o sea, ya era estado, 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 así, ya, ya no había escapatoria, pues, justamente por tomar el camión equivocado. El problema es que yo iba despierto, güey. Pero no sé, tú qué hiciste. ¿Qué horas eran para empezar? Si era de día más o menos como que te tranquiliza.
0: Pero noche sí es un desmadre.
1: No mames, pinche yo. A ver, cuenta.
0: ¿Quién yo? No yo. Bueno, John... eh, este, estuvo fácil. Ah, yeah. <risa> este estuvo fácil. Sinceramente, sentí la escala y ya fue todo. Fue de, ah, pues me equivoqué, estoy en otro estado apliqué la clásica, cruzas la carretera y tomas el transporte que va en dirección contraria, que normalmente es el que te lleva a donde lo tomaste. Pero en alguna ocasión, eh, me acuerdo mucho de esta porque estaba en la ciudad, y justamente iba a ir a un evento de música, pero antes fui a comprar unas donas que le iba a llevar a un artista que iba a tocar ahí, y me equivoqué de ruta y acabé a tres kilómetros de donde debía estar. Recuerdo que, y ya se estaba haciendo de noche, eran como las 7 de la noche, y ya y era como por por enero, febrero, y ya en esas épocas se oscurece muy temprano. Entonces recuerdo que me bajé y dije, no, ya valí madres, aquí no conozco, no sé cómo volver, esta ruta no tiene, no tiene, no tiene ya esperé 10 minutos a que venga una ruta contraria, no llega nadie. Y recuerdo que tuve la fortuna, de en aquel entonces tenía plan en mi celular. Entonces chequé mi ubicación, chequé el lugar a donde tenía que ir y estaba a tres kilómetros y medio y me chuté todo ese camino a pata. Y me acuerdo que entre más caminaba, más oscuro y más incierto se veía dónde andaba. Me tomó creo que dos calles ya medio identificar de, ah, ya son rutas conocidas. Pero sí, y esa fue porque por la mamada de que vi una ruta que decía un lugar que yo creía que era cerca de donde quería ir y pues la terminé cagando porque sinceramente creo que es muy difícil que cualquier persona por más experimentada que esté conozca todas las rutas y todo el transporte de su localidad o de su ciudad, no sé ustedes
1: ¿Tú un mapa? Mm, claro Ajá, tú, tú. Ah, ¿cómo, ¿Cómo es el transporte este fotón? ¿Si ¿Sí tienes alguna referencia que digas, ah no, pues si sí, no te tomo esta mm, o un mapa Bueno, ahí. ya,
3: ahora últimamente sí. siempre cuando salgo, reviso el maps, reviso el maps primero a ver qué rutas puedo tomar y siempre que se, siempre que esté relacionado a alguna ruta que yo conozca la única vez que sí fui casi a ciegas fue para un concierto de One Guerrock. Rock, me fui a la, hasta digamos al, a la ciudad central de parar y para ahí tomar un bus y al final bajé tomaré el bus en metropolitano y que sí pasa por todo casi, casi todo el distrito y al final terminé bajando una estacionante antes decía tomo taxi y vuelvo a subir porque igual tenía que volver a pagar la entrada, ya subí de nuevo, ya llegué tomé, fui al concierto, habrá acabado eso a ver, las 11 y dije ya, a tomar el tren no, a tomar de nuevo el bus y resultaba que ya estaba por cerrar y el bus que estaba ahí era el último y creo que tenía que correr como dos cuadras, o sea, la pista y, y el, el terrenal eran dos cuadras y ya, Ay, ah, ponemos no, a correr nomás, no, y ya no, después no, ya no, ahí no, nomás ya subí, pero ya de suerte subí, fui todo apretado, pero ya, ya llegué a la casa, esa fue la única ocasión que fui casi a ciegas porque después ya últimamente eso, yo siempre cargo con capturas de Google Maps en la mano para ubicarme.
0: No bueno, y es lo que
1: ayuda mucho, ¿no? A ver, discúlpame. Sí,
0: mucho. Bueno, iba a agregar el comentario de que hay una, hay un truco. Antes de que salva, salgas del lugar donde tienes internet, Google Maps, aunque pierdas la señal, si tienes una ruta te muestra tu progreso. Eso es una gran herramienta si tienes, si no tienes datos o conexión Wi-Fi. Desde, desde donde sales que tengas internet, la, se guarda la ruta en Google Maps y te muestra tu progreso. Es algo que realmente salva vidas. A mí me ha salvado muchas veces.
1: Sí, U- igual una vez yo cuando trabajaba de, es que no es transporte público, es por pendejes. Eh, yo una vez por no encontrar una dirección, literalmente cabiné, caminé toda una avenida. O sea, no a lo ancho, sino a lo largo. O sea, literalmente toqué pared o sea, no paré hasta que literalmente toqué pared porque no encontraba un puto lugar después no me había dado cuenta, había pasado por ahí cinco veces güey, fue, fue, fue triste fue, pero bueno, eso es otra anécdota y, y, y es interesante, ¿no? actualmente no, eh, Google Maps ya evita que nos perdamos aunque relativamente, porque yo también he visto gente que se confía que está viendo el mapa y aún así no encuentra sus direcciones o cosas así porque también están bien desactualizados, o por ejemplo hay caminos que ya están bien bloqueados, o hay rutas que ya no existen. Entonces, es lo malo de vivir en tercer mundo en tercer mundo, ¿no? Eh,
0: básicamente, escape de Latinoamérica.
1: Y pa- eh, lo compara, por ejemplo, con el transporte en San Diego. En San Diego, el transporte público es prácticamente inexistente. Es una serie de camiones, como los que describe este John. Eh, son camiones este. Eh, pseudo privados, no, es privado probablemente y tienen sus mapitas de ruta el detalle es que tienen una hora muy específica de llegada, lo cual está muy padre, pero no conectan realmente a toda la ciudad es donde te das cuenta que todo está hecho para los carros, ahí sí no hay de otra de la universidad donde yo estaba eh, viviendo para llegar a la ciudad eran aproximadamente una hora y media y el camión llegaba, ¿qué pa, pasaba? ¿Qué te gusta? ¿Cada hora, cada 40 minutos a lo mucho? Ah, y a lo mucho me refiero a lo menos. Sí. Entonces, eh, estaba muy cabrón. O sea, realmente te das cuenta cómo la ideología gringa sí realmente prioriza a los carros. Sí. Y ayudaba, lo que sí ayudaba es que, por ejemplo, Google Maps ahí funcionaba. Segunda, eh, Google Maps te decía los horarios. Tercera, Google Maps te decía por dónde venía el camino. O sea, realmente tenía muchas ventajas Eso y aquí, y aquí en México no tenemos todavía esa ventaja Si acaso tenemos el mapa Pero a veces el mapa puede estar desactualizado Si no tienes GPS, pues ya valió verga Tienes que ir literalmente como con mapa Entonces
0: Luego hay cosas que no prevé el propio mapa Que hay otros países que sí están actualizados al momento Y aquí llegas a una calle y dices ¡Oh, diablos! El mapa no me
1: marcó que aquí había un narcobloqueo. <risa> Básicamente. No, y está cabrón. O, o el tráfico, luego te lo calcula mal, esos detallitos, ¿no? Porque sí si te... Si, hace lo que se puede por, por generarte una hora estimada, pero yo creo que esta clase de ciudades, toda, prácticamente toda Latinoamérica, le ha de costar un chingo a Google el poder ser relativamente eficiente. Digo, aún así no deja de ser una, ma, eh, una excelente ayuda, pero eh, si tú no. vas a otro país... Google lo sabe todo, o sea, de hecho, muy cabrón, muy cabrón, de hecho, me me comentaba un amigo que trabaja en el el aeropuerto, que por ejemplo, los horarios de los vuelos no los checan por lo que les llega a ellos en torre de control, lo checan con Google, porque muy probablemente el del aeropuerto esté mal, o sea,
0: eso es la Ciudad de México, o sea, imagínate. Bofetada de primer mundo.
1: Sí, 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 güey, así
0: culero. ¿Sabes qué me acordé ahorita que dijiste de los horarios específicos de llegada, de cada 40 minutos y eso? Esta es otra anécdota. Resulta que un día yo estaba igual de regreso, iba hacia mi pueblo, estaba en la estación de autobuses del Puebla, y los autobuses que empiezan a salir a partir de las 8 hacia mi rancho son cada hora. En aquel entonces mi hermano apenas había mudado a la ciudad y yo ya estaba en la estación de autobuses, nomás lo estaba esperando a él. Eran ya las nueve, nomás quedaban la corrida de las diez y de las once. Y de ahí, nalgas. Y me marca mi hermano, bueno, mejor dicho, yo le marqué y le dije, oye, güey, ya, ya está la hora. Ahorita ya van a dejar de vender los boletos para, irme a, para irnos a nuestro pueblo. ¿Dónde andas? Y el güey me dijo, aquí, ya vengo cerca, compra los boletos. Yo le dije, ok, fui, compré los boletos de la corrida de las 10, eran las 9 y media, 9.45, 9.50, 9.00. no llegaba mi hermano y yo con los no dos pensé. pinches boletos. Llegan las 10, las 10.15, las 10.20 y llega mi hermano y me dice, ¿qué crees? Tomé la micro que tú me dijiste, pero en el lado equivocado, me alejé una hora de donde, de la estación.
1: Puta madre.
0: Sí, güey, llegó tarde y el problema es que yo tenía el exacto, más aún, teníamos él y yo lo exacto de los dos boletos. Exacto de los... Entonces, y ya habíamos comprado, entonces ya nomás nos quedaba boleto, dinero suficiente para comprar un boleto para irnos a las 11 y de ahí ya no habían más regresos. Ay. No, estaba más cabrón. Y... No, aquí, por ejemplo,
1: en la Ciudad de México también a veces es un problema en los conciertos. Y... Eh... Porque, por ejemplo, cuando viene una banda importante, lo hacen justamente cerca de mi casa. Yo no he tenido tanto problema en ese sentido. Cuando me mude, pues ya me va a costar. Eh, y lo que pasaba mucho es que estos conciertos terminan prácticamente hasta las 12, una de la noche. Entonces, es muy problemático aquí en la ciudad poder transportarte y salir de un concierto Porque, uno, o sea, es un tráfico impresionante, porque estamos hablando de recintos que albergan aproximadamente más de 50 mil personas. Entonces, imagínate, eh, aunque lo dividiéramos por dos, tendrían que ser 25 mil carros aproximadamente los que tendrán que moverse. Entonces, ves camiones que te están llevando a puntos muy... eh, muy específicos, pues la verdad no tengo ni puta idea de, de ahí cómo te mueves, ¿no? Por ejemplo, aquí te mueves a Indios Verdes, que es una estación del metro, y Indios Verdes conecta a una al a norte de las, eh, bueno, al norte de la ciudad y al sur del estado de México, que sería, bueno, es que es el norte de la, del estado de México por así decirlo o hacia el norte del estado. Entonces, imagínate, o sea, aunque llegaras a Indios Verdes, ¿qué te gusta? De, de donde se hacen los conciertos, que es Foro Sol, el Palacio de los Deportes, a, a Indios Verdes te haces aproximadamente unos, ¿qué te gusta? 30, este, ¿no? ¿Hora y media? Entonces estarías llegando prácticamente a Indios Verdes como a las sí. dos y media, si bien te va. Y eso si es que saliste inmediatamente de, de toda la aglomeración de carros que hay. Entonces... Sí, es...
0: Es una ventaja, lo que estás mencionando es una gran ventaja que creo que es el tema central que hemos hablado. No tanto las desventajas, sino la gran ventaja que conlleva el transporte público. Porque realmente es, es nuestra relación tóxica de la gente común del suelo, el transporte público, todo lo que tenemos que vivir, tanto por necesidad como por practicidad. Es, es algo maravilloso que... A diferencia de otros países, lo estuvimos mencionando, aquí en México es algo, una experiencia religiosa, incluso me atrevería a decir, subirte a una micro, una combi, y ver todo lo que acontece ahí.
1: Sí, es impresionante, la verdad, ver todo lo que pasa, pasa, como gente cochando.
0: Bueno, chavos, estamos llegando al final del episodio. Les agradezco su gran cooperación y es que hayan estado aquí. Realmente estamos en un evento genial y les agradezco sus comentarios. ¿Algo más que decir?
1: Nada, John, gracias por invitarnos. Diego, espero que no hayas muerto en el camino. Tú, ¿Dónde oh, estás? No solo.
3: Muchas gracias. Eh, sí, ha sido un placer que me, que me hayan llamado para esto. Eh, me sí. gusta hablar con ustedes. Vale. Hasta la próxima.
0: Hasta la este próxima. fue un gusto. Nos despedimos aquí. En la frontera de al lado Bueno, eso fue todo Esperamos nos vuelvas a escuchar Aquí, en la frontera de al lado